0: Şule abla. Merhaba. Merhaba Can'cığım. Merhabalar. Bugün bir değişiklik yaptık. Bugün açılışı ben yapıyorum. Konumuz da çok ilginç bir konu. Benim de çok aslında üzerine düşündüğüm, konuşmayı da sevdiğim bir konu. Çeviriden konuşacağız. Çevirmenlerden konuşacağız. Zaten Türk olarak bir okur olup çeviriyle hiçbir yolu kesişmemiş ya da bu konuda hiç fikri olmayan biri yoktur diye düşünüyorum. Biz de iyi deneyimlerimizi, kötü deneyimlerimizi Belki çevirmenlikle alakalı bazı fikirlerimizi tartışacağız bu bölümde. Ben daha fazla uzatmadan şöyle Ablay'a devreteceğim sözü. O başlasın. Sonra biz yine kendi sıramızla devam ederiz.
1: Herkese merhaba öncelikle. Bu bölüm benim için bu podcast serisinin yani ikinci sezonun en önemli bölümlerinden biri. Bu çeviri konusu ve çevirmen konusu çok önemsediğim bir alan. Çünkü Türkiye'de maalesef çevirmenler... Bir şekilde dışta bırakılıyor. Halbuki biz çok önemli birçok eseri çevirmenler sayesinde okuyabiliyoruz. Şöyle garip bir yanılgı var. Çeviri eser çok önemli değildir. Çeviriden okumak bir eseri o eserin... İçine okuru alamaz. Çeviri eser eser değildir gibi çok ciddi yanılgılar var. Bunu savunan pek çok insan var. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Çeviri öyle bir şey ki biz o sayede bugün dünya edebiyatına adını altın harflerle yazdırmış kült olarak okuyabildiğimiz kitapları çevirmenler sayesinde okuyabiliyoruz. Dolayısıyla bu bölüm benim için çok önemli Hemen başlarken şunu söyleyeceğim, hangi bir kitap bile çevirmiş olsa, hangi kitabı çevirmiş olursa olsun buradan bütün çevirmenlere şükran borçlu olduğumuzu belirtmek isterim. Ve eğer bu programı dinleyen yayın evleri varsa okur olarak talebimdir. Lütfen çevirmenlere haklarını versinler çünkü maalesef okurlar çok önemsemediği gibi çevirmenleri en kötüsü yayın evleri de maalesef çok önemsemiyor ve birçok çevirmen haklarını alamıyor o kadar emek verdikleri zaman verdikleri Çalışmalarının sonucunda hak ettikleri parayı alamıyorlar. Bu konuda da bir dönem sosyal medyada baya bir isyan vardı. Onlara destek olmaya çalıştık ama sürekli bunu dillendirmek gerektiğini düşünüyorum. Buradan yola çıkarak keşke bütün çevirmenlerin ismini bu programda geçirebilsem okuduğum kitapların ama bu mümkün olmadığı için bazılarına öncelik verdim. Benim için yani çok sevdiğim kitapların çevirmenlerine ayrıca şükran borçluyum. O yüzden biraz o kitapların çevirmenleri üzerinden gitmek istiyorum. Şimdi ilk olarak çok uzatmamak için lafı önce 3 çevirmenden bahsedeceğim size başlarken. Bunlardan ilki Ahmet Cemal. Neden Ahmet Cemal'i bahsediyorum? Yakın zamanda Malina'yı tekrar okuma şansım oldu ve bir kez daha Ahmet Cemal'e sonsuz bir hayranlık ve saygı duydum. Geçtiğimiz yıl kaybettik kendisini. Saygıyla anıyorum buradan. Biraz çevrilen kitaplardan da bahsetmek istiyorum. Neden bu kadar önemli bu isimler? Malina çok tartışmalı bir kitap. Roman ama roman gibi değil. Bir bilinç akışı yöntemiyle yazılmış. Bir kadın kahraman var. O kadın kahramanın içinde yaşanıyor her şey. Dış dünyada pek bir şey yok. Aslında şiirsel bir metin olarak okunabilir. Uzun bir metin, bilinç akışı metni olarak okunabilir, e, psikolojik bir metin olarak okunabilir, e, bir manifesto olarak okunabilir, ilişkilere, aşka dair. Birçok e, kavramı yıkan, yerli bir eden bir kitap bir kere dil üzerine. Yani bu kitabın ana kahramanı zaten dil çünkü kitabın yazarı Ingaborg Bahman dil konusunda uzman e, bir yazar ve düşünür, akademisyen. Dolayısıyla dille bir roman yaratmış. Şimdi böyle bir kitabı çevirmek müthiş bir olay. Çeviri süreci ayrıca saygıya değer çünkü Ahmet Cemal Malina 1971'de yayınlandığında kitabı okumuş, çok etkilenmiş. İngabor Bahman'ın diğer kitaplarını da incelemiş, okumuş. Ona dair birçok bilgi edinmeye çalışmış yazarı ve kitaplarına dair. Sonra 1973'te Kitabı çevirmeye karar vermiş. Çevirinin başına oturmuş ve bir süre sonra şunu fark etmiş. Hayır, ben bu çeviriyi yapmak için yeterli değilim ki aslında bütün kitaplarını okumasına, Ingvar Bahman ve kitapları hakkında birçok bilgi edinmesine rağmen. Bunun üzerine yıllar geçmiş, yani 12 yıl gibi bir zaman geçmiş, 1985 yılında kendisini hazır hissetmiş. Düşünebiliyor musunuz? 12 yıl boyunca... Hazır hissetmiyor ama bu 12 yıl boyunca İngaborg-Bahman'la olan iletişimi, ilişkisi devam ediyor. Ve elimde benim birkaç tane İngaborg-Bahman çevirisi var Ahmet Cemal'in. Bunlardan bir diğeri YKY'den çıkan toplu şiirleri. Şiir çevirmek zaten başlı başına çok zor bir olay ve müthiş bir kitap bu. Tavsiye ediyorum. Radyo oyunlarını çevirmiş başka kitaplarını da çevirmiş olabilir Ben de bunlar var Dolayısıyla 12 yıl boyunca İngeborg Bahman hayatının bir parçası olmuş Ahmet Cemal'in Ondan sonra kitabı çevirmeye karar vermiş ve oturmuş bir ay içinde bütün kitabı çevirmiş Çünkü artık hazır şimdi böyle bir insandan bahsediyoruz ve biz onun sayesinde Malina gibi zor bir metni ama muhteşem bir metni okuyup Bahman'ın dünyasına girebiliyoruz, onun duygusunu kendimize alabiliyoruz. Bu da çevirmen sayesinde oluyor. Dolayısıyla Ahmet Cemal'i buradan sonsuz bir saygıyla anıyorum. Ingeborg Bahman demişken ben de onun kalp zamanı. Bahman'la hayatında çok önemli bir yeri olan sevgililerinden bir tanesi Paul Selan. O da bir şair ve maalesef Paul Celan intihar ederek yaşamını sonlandırıyor Ondan birkaç sene sonra Ingeborg Bahman da intihar etmiyor ama tartışmalı bir ölüm şekli. Çok fazla uyku hapı aldığından elinde sigara yanıyor, ev yanıyor bulunduğu ev. E, o nedenle ölüyor. Bu iki kişinin mektuplaşmalarını içeren kalp zamanı kitabını da İlk Nur Özdemir çevirmiş. İlk Nur Özdemir ismi de çok önemli. O da şu anda ismini sayamayacağım birçok okuduğumuz çok iyi kitapların çevirmeni onun sayesinde biz bu kitapları çok keyifle okuyabiliyoruz. Kalp zamanı da iki tane şairin, iki tane önemli yazarın mektuplarından oluştuğu için zor Gerçekten çevirisi zor olan bir kitap. İlknur Özdemir onların yazışmalarını, aralarındaki duyguyu bize taşımayı başardığı için harika bir eser ortaya koymuş Türkçe'de. İkinci isim Türkiye'de son yıllarda tanınmaya başladı Erhan Altan. Ben kendisini yıllardır takip ettiğim için çalışmalarını, kitaplarını yaptıklarını Erhan Altan'ın çalışmalarına hakim bir okurum. Onu da niçin anacağım? Erhan Altan. Aslında bir mühendis İTÜ ve Viyana Teknik Üniversitesi'nden mezun olmuş. Bu iki üniversiteden diplomaları var. İstanbul ve Viyana'da yaşıyor. Şiirle çok ilgili 2000 yıllarına doğru Viyana şiiriyle tanışıyor ve hayatı bir anda değişiyor. Ve kendisini Viyana'yla ile İstanbul arasında yani Türkiye ile Avusturya arasında bir şiir elçisi konumuna kendisini sokuyor. Türkiye'deki şiirleri Viyana'da özellikle de Viyanalı şairlerin şiirlerini de Türkçe'ye kazandırmaya çalışıyor. Kendisini bu işe adıyor. Şimdi burada yaptığı iş sadece şiir çevirisi olarak bakmamak lazım. Çok zor bir işi yapıyor. Çünkü Viyana'da tanıştığı şiir somut şiir. Yani deneysel şiir. Deneysel şiir de Türkiye'de çok yaygın değil. Birçok insan ismini bile bilmiyor. Şöyle ki deneysel şiiri yazan şairler e, dilin sınırlarını zorluyorlar o sınırlarda dolaşmaya çalışıyorlar. Dili yerle bir edip yeniden kurmaya çalışıyorlar ve öyle şeyler çıkıyor ki ortaya. Somut şiir ya da deneysel şiir dediğimizde çok basit anlamıyla ben söylüyorum. E, detayını merak edenler Erhan Altan'ın yazdığı çevirdiği kitaplara bakabilirler. İşte örneğin tek bir dizeden oluşan bir şiir. Harflerden oluşan bir şiir. Şiirin Ritmini, dengesini yerle bir ediyorlar. Yeniden bir ritim kazanıyorlar, kazandırıyorlar. Yani mesela harflerden bakıyorsunuz kelime yok şiirin içinde. Harfler var ama onlar da size bir şey anlatıyor. E Erhan Altan aslında bir yandan da şiir eleştirmeni ve şiir yorumcusu. Hem Türkiye'li şairlerin hem yanılığı. Şairlerin birçok şiirini çok kapsamlı bir biçimde yorumluyor, eleştiriyor. O yazıları da çok iyi. Şöyle güzel bir şey oldu Türkiye'de. 2017 yılıydı sanırım. Nilüfer Belediyesi. Bu arada edebiyat konusunda çok önemli işler yapan bir belediye eleştiri, şiir eleştirisi konusunda bu konuya dikkat çekmek amacıyla bir ödül Mehmet H. Doğan adına bir ödül koyuyor. 2017 yılında ilk yapılan bu ödül, ilk verilecek olan bu ödülü de Erhan Altan'a veriyor. Ödülü alma sebebi de bu gece neden uyuyamıyorum evimdeki yatağımda başlığıyla bu Sanıyorum Orhan Veli'nin bir dizesinden garip akımının, garip kitabının yorumunu içeren bir kitap. Bu kitap üzerinden Erhan Altan'a şiir eleştirisine dikkat çekmek amacıyla ödül veriliyor. Şimdi onun neden bu kadar önemsiyorum? Bu kadar bilinmeyen, Türkiye'de de pek ciddiye alınmayan aslında bir konu deneysel şiir ve somut şiir konusunda yıllardır ısrarla bir şeyler yapmaya devam ediyor. Kendisi ve etrafında oluşturduğu bu konuya gönül vermiş olan insanlarla birlikte. Bu kitapların Alıcısı çok yok. Yani Viyana şiirinden, somut şiirinden çevirilerin, Türkiye'de yayınlanan somut şiir ve deneysel şiir kitaplarının benim gördüğüm kadarıyla çok fazla alıcısı yok. Ama bu insanlar büyük bir inatla bu işi sürdürüyorlar. Ve bu inat da bence bir işe yaramış. Çünkü mesela Tutanak diye Viyanalı bir şairin bir kitabı var. Doğru okuyamıyor olabilirim ismini. Hemrat Becker diye Viyanalı bir şair. Tutanak Erhan Altan ve Selda Saka tarafından çevrilmiş. O kadar çevirisi o kadar zor bir kitap ki. Çünkü şöyle bir şiir kitabı, somut şiir kitabı. İkinci Dünya Savaşı'nda nazilerin, nazi kamplarında yaşananların gerçek belgelerinden doğrudan alınmış, alıntılanmış kelimelerin, harflerin, sayıların, cümlelerin, ee, örneğin o kamplarda yapılan insan deneylerinden alınan bilgilerin direkt kitaba yansıtılmış hali. Yani kitabın zaten mesela e, bunların hepsi bir şiir olarak alınıyor. Çevirisi çok zor. Şimdi bazılarının çevirisi kolay. Çünkü niye? Mesela bir sayfayı açıyorsunuz. İlk şöyle başlıyor kitap. "Sahimi Gerçekten ölüme mi gidiyoruz? Yani bu bir belgeden alınmış. Sonra bakıyorsunuz başka bir sayfada. E, i̇statistikler var, ölenlerin istatistikleri, üzerinde deneyi yapılan tutukluların istatistikleri gibi. Şairinin dediğine göre, tutanığın şairi savaşı en iyi ne anlatır? Savaşı birçok yazar bugüne kadar anlattı, birçok şair savaş üzerine yazdı ama savaşı asıl savaşı yaşayanlar anlatabilir den yola çıkarak onların yaşadıklarını direkt kitabına almak istemiş. Şimdi baktığınızda çok kolay değil ve bunların çevirisini yapıp, çevirisi yapılmış Erhan Altan ve Selda Saka tarafından. Benim Erhan Altan'la tanışma şansım da oldu. Bu çevirilerle ilgili biraz konuştuk kendisiyle ve şöyle şeyler söyledi. Bunlar çok saygıya değer. Örneğin bir şiiri çevirecekler. Viyana'da, Türkiye'de Viyanalı arkadaşlarıyla bir araya gelip günlerce, gecelerce... Bir şiir üzerine çalışıyorlar. Her bir kelimesi üzerine. Oradan aldıkları duyguyu nasıl olur da Türkçe'ye gerçekten geçirebilirler diye. Şimdi bu çalışmalardan çıkmış eserleri okuyoruz biz Erhan Altan sayesinde. O yüzden onu da burada saygıyla ismini anmak gerekiyor. Şimdi bir üçüncü isim aslında çok çevirmen olarak bilinen bir isim değil. Şair ve fotoğrafçı olarak biliniyor. Lütfi Özkök. Ama ben onun da ismini burada anmak istiyorum. Çünkü kıymetini bilmediğimiz isimlerden bir tanesi. Kaç? İkinci Dünya Savaşı yıllarında yani 1943-40'lı yıllarda o da Viyana ve Paris'e gidiyor okumak için. Paris'ten sonra, Paris'te... Okuduğu üniversitede yıllarca birlikte olacağı eşiyle tanışıyor. İsveçli eşi, anne Mary. Ve onunla 20 yaşındayken İsveç'e gidiyor. Hep bir Türkiye'ye dönme hayali varken bunu bir türlü başaramıyor. Biraz kısaca bahsediyorum hayatından. O da kendisine İsveç'te yaşadığı için Türkiye'de bu arada Türkiye'de bulunduğu dönemde Said Faik ve o dönemin Şairleri, yazarları hep arkadaşları. Hiçbiriyle bağlantısını koparmıyor edebiyat dünyasıyla. Ve orada mecburen başka bir işte çalışırken Türkiye'deki şairlerin şiirlerini İsveççe'ye, İsveç'teki şairlerin şiirlerini de Türkçe'ye çevirmeye çalışıyor. Fotoğrafçı olması da bu nedenle. Fotoğrafçı olmasına neden olan şey de bu şiirler çünkü Türkiye'de, İsveçli şairlerin şiirlerinden bir antoloji basmak istiyorlar. Fotoğraflarını koyacaklar şairlerin fakat orada telif çok önemli. Telif veremeyecekleri için para yok. Türkiye'de hiçbir zaman biliyorsunuz edebiyatla ilgili bir şeyler yapılmak istendiğinde hep birilerinin gönüllü çabalarıyla olurken hele o yıllarda. Bunun üzerine Lütfü Özkök İsveç'teki şairlerin fotoğraflarını çekmeye başlıyor. Fakat işi öyle bir ilerletiyor ki Nobel alacak yazarların fotoğraflarını çekmeye başlıyor. Beckett Samuel Beckett'ın fotoğrafını çeken ilk fotoğrafçılardan biri ve dünyada bugün yaygın olarak kullanılan Beckett fotoğrafları Lütfü Özkök'e ait. Ve öyle bir noktaya geliyor ki bütün Nobel'li yazarlar Lütfü Özkök'ün fotoğraflarıyla dünyada görselleri dolaşıyor. Hatta şöyle bir konuşma bile yapılıyormuş Stockholm'de. E, Lütfü Özkök eğer bir yazarın fotoğrafını çektiyse o kesin Nobel alacaktır. Bu onu işaret eder gibi bir iddia bile ortaya atılıyor tabii ki işin esprisi bu. Konuyu biraz dağıttım ama demek istediğim şu çok uzun süre o da İsveç'le Türkiye arasında bir edebiyat Köprüsü görevi görüyor. Kendisi de şiir yazıyor. Kıymetini son yıllarda biraz anladık. İşte fotoğraflarının sergileri açıldı. Kitapları tekrardan basılıyor. Son dönemde de bu senenin başında Eczacı Başı'nın Fotoğraf Sanatçıları dizisi var. Orada harika bir retrospektifi çıktı. Sanıyorum 250'ye yakın yazar portresinin yer aldığı bir kitap. İçinde işte Beckett'dan Susan Zonta'a Doris Lessing'den işte Sayit Faiye, hem Türkiye'den hem dünyadan çok ünlü yazarların, şairlerin, fotoğrafların olduğu bir albüm. Şimdilik bu üç isimden bahsedeceğim. Bir sonraki söz bana geldiğinde de, de diğer kitaplara geçeceğim. Biraz lafı uzattım. Teşekkürler.
0: Şöyle abla gerçekten çok ciddi bir araştırma ve çok ciddi çevirmenlerin hakkını vererek çok güzel bir konuşma yaptı. Ben de onu nasıl takip ettiğim bilmiyorum ama... Ben yine biraz daha kişisel hayatımdan işte bana, benim hayatıma dokunmuş e, üç çevirmeni konu almak istedim bu e, benim sıramda öyle diyeyim bu sefer. Üçü de kadın çevirmen. Ben hep böyle şey gibi oldum ama e, bu podcastin feminist savaşçısı gibi benim hayatıma dokunan e, yazarlar, çevirmenler hep gerçekten kadınlar olmuş sanırım kan çekmiş. Yani böyle bir, e, hep kadınlarla yolum kesişmiş. Birincisi İnci Kut. İnci Kut benim için çok önemli bir çevirmen. Çünkü e, İspanyol edebiyatına, özellikle Türkçe'ye çevrilmesine çok çok büyük e, rol oynamış bir çevirmen. Çok değerli bir insan. E, ben ki İspanyol edebiyatını, daha doğrusu Latin Amerika edebiyatı ve ondan sonra da İspanyol edebiyatı diyeyim. İspanyol edebiyat hayatıma girmeden önce daha çok böyle İngiliz edebiyatı, işte Amerikan edebiyatından ilerliyordum ben. Bu İspanyolca edebiyat, işte Latin Amerika edebiyatı olsun, İspanyol edebiyatı olsun hayatıma girdikten sonra böyle bir ufkum açıldı. Ondan sonra işte İran edebiyatı, Japon edebiyatı falan derken yani İngiliz ve Amerikan edebiyatından başka bir edebiyat olduğunu görmeme de yardımcı oldu. İnci Kut da bunları Türkçe'ye çevirerek ve benim hayatıma katarak gerçekten çok önemli bir yer kazandı bende. Markez'in ve Allende'nin birçok kitabını Türkçe'ye çeviren kişi zaten İnci Kut. E, i̇kinci olarak Sevin Okyay, benim hayatıma çok çok büyük yer edilmiş çevirmenlerden biri. Kendisi bildiğim kadarıyla oğluyla, e, şimdi yanlış da söylemeyeyim. Kutlu, kan, kutlu. Kutlu, kan, kutlu ile beraber Harry Potter kitaplarını da çevirmiş insan. Onun dışında benim böyle küçükken okuduğum Sevgili Salak Günlük diye bir seri vardı tabii yani böyle çocuk edebiyatı falan ama benim işte kitapları sevmeme, böyle biraz daha esprili bir çocuk olmama, yardımcı olmuş kitapları da hayatıma kazandıran Sevim Okyay oldu. Daha sonra İngilizce öğrendiğimde, biraz daha ilerlediğimde tabii bu kitapları İngilizce de okuma şansını yakaladım. Ama bazen böyle şey vardı ya, çocuk filmlerini, çocuk çizgi filmlerini falan Türkçe'de izlersin, böyle çok hoşuna gider çocukken izlediğin Sonra büyüyünce İngilizce'de izlersin ama sanki aynı tadı vermez yani Dublaj seviyor muyum falan diye kendi sorgularsın Biraz ben de onu e, hatırlatmıştı Yani tabii ki İngilizce okuduğumda da çok sevdim ama O çocukken Türkçe okuduğum tabda çok farklı bir şey varmış Bunu da tabii ki çevirmene borçluyum yani o çevirmen bu kadar iyi, bu kadar, ya bir çocuğa bile bir çocuğa bile bir çeviriyi sevdirebilecek kadar yetenekli olmasa böyle bir deneyimim olmazdı. Üçüncüsü de Mina Urgan. Ee, Mina Urgan tabii ki yani Türkiye'de çok çok önemli bir e, çevirmen. Mina Urgan İngilizce devlet konusunda zaten e, çok uz uzman bir isim. Yani onun kadar e, bilgili başka kim vardır Türkiye'de bilmiyorum. Kendisi 2000 yılında kaybettiğimiz çok çok önemli bir insan. Ben onun aslında e, ilk yani kendi kitabını okudum. E, bir Dinozor'un Anıları, Bir Dinozor'un Gezileri daha sonra da. Ve bana çok e, ilginç bir kadın gibi gelmişti. Yani bu bu kadının yaptığı şeyleri görmek istiyorum diyerek gerçekten de sineklerin tanrısını okudum. Sırf çevirmeni o diye okudum. Ve çevirirken de hep Mina Orga'nın Böyle e, ne denir? Sesiyle okudum. Yani kendi kafamda ona bir ses vermiştim. Onu sesiyle okudum. Yani Mina Urgan'a olan kişisel hayranlığım onun benim hayatımda çok önemli bir çevirmene e, çevirdi. Daha sonra onun çevirisiyle işte Otomatik Portakal'ı okudum. Ütopya'yı okudum. E, şimdi işte önümde bir mobidik var okumak istediğim yine Urgan'ın çevresiyle okumak istediğim tabii ki. Yani burada da aslında Mina Urgan beni o kadar etkiledi, o kadar sevdim ki onu onu çevirdiği şeyleri okumak istedim. Yani onun çevirdiği şekilde okumak istedim. Böyle de devam edeceğimi düşünüyorum. Böyle ben bu üç çevirmenle gerçekten çok güzel bir yolculuk geçirdim. Zaten çeviri şöyle ki Gerçekten rezil de ediyor, vezir de ediyor. Birçok şeyde bunu da görmüşüzdür. Ben hiçbir şekilde yeteneksiz olduğunu düşünmediğim birçok çevirmenin yazısını okudum. Yani çevirmende bir sıkıntı olduğunu asla düşünmedim. Okurken de zaten ya şu an çevirmende bir sorun yok. Yani bir dili çevirmek o kadar zor ki, bir dildeki edebi eseri çevirmek o kadar zor ki bunu fark ediyorsunuz. Yani o düz yazının içinde mesela bir şiir varsa... O şiire hakkını vererek çevirmek ya da ne kadar iyi çevirirsen çevir, hiçbir şeyini kaybetmeden, o lost in translation denilen bir kavram var ya, çeviride kaybetmek. Yani çeviride bir şeyleri kaybetmeden çevirmek mümkün olmuyor bazen. Ve mesela bu gerçekten çevirmenler için de çok zor olsa gerek. Çünkü hakkını vermek istiyorsundur. Yani okuduğun o şeyin sana hissettirdiğini, o dili bilmeyen kişiye de hissettirmek istiyorsun. Ve bunu yapmak ne kadar zordur ne kadar emek istiyordur benim aklım almıyor gerçekten. O nedenle duyduğum saygı çok büyük. Bunun dışında yani bazı diller mesela geçen kitap kulübünde konuşmuştuk biz bunu. Üçümüzün de bulunduğu kitap kulübünde. Fransızca gibi bir dil. İngilizceye göre çevirisi çok daha zor, ol, zor olduğu yani düşünülen ya da birçok insan tarafından kabul edilen bir şey. Tabii tartışmaya açık bu. Ama bazı dillerde yani bu çevirmenden bağımsız bir şekilde, bazı dillerin diğer dillerle uyumu, onlarda e, kelimelerin birbirini ifade eden kelimelerin bulunması konusu, bunlar gerçekten ne kadar emek istediği düşünüldüğünde, şu Türkiye'de özellikle çevirmenlere verilen değer daha da üzücü hale geliyor benim için. Çünkü birçok çevirmenle Twitter üzerinden de e, etkileşimlerim oluyor. Yani aldıkları ücretler konusunda, onlara karşı uygulanan um, uygulamalar diyeyim konusunda gerçekten de çok zor durumda kaldıklarını görüyorum. Bu da beni çok üzüyor. Çünkü şöyle ablanın dediği gibi bizim dünyadaki her dili öğrenmemiz ve her dili okumamız mümkün değil. Ama biz birçok edebiyattan birçok kitabı okuyabiliyoruz. Çünkü çoğu çevirmen bizi bunu yapabilmemiz için günlerini, haftalarını, aylarını harcıyor. Kendilerinden bir şeyler koyuyorlar. E, ve yani başka bir yazara, başka bir esere büyük bir sorumluluk gerçekleştiriyorlar. Bunun bence de daha fazla farkına varılması gerektiği diye düşünüyorum. Daha doğrusu da uzatmadan cana bırakıyorum.
2: Çok keyifle dinledim söylediklerinizi. Bu bölümde ben biraz daha geriden gelmeyi, biraz daha az konuşmayı yeğledim. O yüzden çok uzatmayacağım. Çünkü benim şöyle bir eksikliğim var. Ben okumayı sevdiğim türlerde özellikle bildiğim bir dilse yani aç parantez İngilizce ise çünkü başka bir yabancı dil bilmiyorum. Kitabı İngilizce okumaya çalışıyorum elimden geldiğince. Yani elimde eğer Türkçesi var da ben illaki İngilizcesinden okuyacağım diye o kitabı bir kez daha İngilizce baskısından edinmiyor isem o zaman işte Türkçesini okuyabiliyorum ama... Seçme şansım bir noktada varsa bazen burada kurgu dışında kaynak göstermek e, durumuyla ilgili de böyle bir duyarlılığım olabiliyor. Yani özgün baskıyı kaynak gösterdiğim gibi duyarlılığım da olabiliyor tabii. Şeyden e, söz etmek gerekiyor. Kurgu dışı bunun bambaşka bir boyutu. E, edebiyat bambaşka bir boyutu. Dolayısıyla ben çeviriden, e, çeviri yazından, çeviri edebiyattan çok... E, ya da yeteri kadar diyeyim çok demeyeyim nasiplenen bunun hakkını verebilen biri olduğumu açıkçası düşünmüyorum bu çeviri okumadığım anlamına gelmiyor yani Türkiye'de e, çeviri e, okumayı, yani kitap okuyup çeviri okumamak çeviriyle yolun kesişmemesi sizlerin de ifade ettiğiniz gibi çok olanaklı değil dolayısıyla mutlaka çeviri okuyorum sıklıkla da çeviri okuduğum oluyor ama özellikle önem verdiğim kitapları İngilizce ise ee, ve özel olarak çevirisinden okumamın bir gerekliği yok ise eğer böyle bir kararı vermek şımarıklığını göstermemin kibir olarak algılanmayacağını umarım e, İngilizcesinden okumayı yerliyorum daha da çok keyif alıyorum bunun bir nedeni aslında benim de bu sohbete katabileceğim sanırım e, önemli bir nokta olabilir benim e, artık e, bu bölüme dek bizi dinlemiş olanlar varsa benim suç yazımına ne kadar önem verdiğimi yakından biliyorlardır. Türkiye'de suç yazımı, yani polisiye gerilim aksiyon romanları filan e, yalnızca bir okul olarak, okur olarak yaklaşımım değil. Bunu editörlük yaptığım zamanda da e, birinci elden gözlemlemek şansım oldu. Türkiye'de yalnızca ve yalnızca para getirmesi için e, basılan, çevrilen, yani yeter ki diyelim ki sallıyorum tümüyle Agatha Christie yani şu anda Agatha Christie'nin e, birden fazla yayın evinde yayınlanması filan gibi bir durum zaten yok ama diyelim ki var ya da e, telifi açıldı siz o kitapların haklarını yayın haklarını alabilecek durumdasınız. Çok eğer bu konuda iddialı bir yayın evi değilseniz biraz da böyle ortalama filan bir yayıneviyseniz tepkiniz evet bizim yayın evimizden de Agatha Christie'nin kitapları çıkıyor demenin önemi. Yani burada sizin onu yalnızca bir işte maddi boyutuyla ele alıp bundan bir beklentinizin olması durumu ortaya çıkıyor. O yüzden de özellikle çok satan, işte bestseller falan denen romanlar Türkiye'de sıklıkla yalnızca maliyet hesabıyla yapılan işin niteliği büyük oranda göz ardı edilerek basılıyor. Bu zaman içerisinde özellikle gençlik yıllarımda Beni kitaplardan, belli tür kitaptan çok soğuttu. Çok yorucu bir duruma geldi çünkü. Okuduğumdan keyif almıyordum. Yani o zaman ne ölçüde bir gelişmiş yazınsal zevkim vardı bilmiyorum. Tartışmak gerekir belki ama bir biçimde artık özellikle çok da özenli çevrilmemiş çevirilerden benim çok sıtkım sıyrılmıştı. Dolayısıyla da okumayı bıraktım. Yani zaten işin içinde bestseller falan girdiği zaman kimleri okuduğunuzu iyi seçmek gerekiyor. Yani gerçekten burada şeye düşmek istemiyorum. Bestseller denen, işte çok satan kitap denen şey kötü kitaptır zaten. Ezberine düşmek istemiyorum ama gerçekten de kötü kitapların çok satan olma olasılığı e, yüksek. Yani böyle bir burada bir oran orant hesabı yapıldığı zaman bir biçimde o çok satanlar listesine kötü ya da belli bir niteliğin e, altında ya da belli özelliklerden, belli bir derinlikten yoksun, belli bir edebi değerden yoksun kitapların girme e, olasılığı e, çok somut bir e, biçimde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da bir yerden sonra ben artık da istemiyorum. Demek ki ben sevmiyorum bu tür kitapları filan demiştim. E, bir yaştan sonra İngiliz Sizce okumaya başladıktan sonra ben burada çevirinin olumsuz etkisinin ayırdına vardım. E Tabii olumsuz bir noktadan girdim. E şunu açıklamak için neden çeviriyle sizler kadar ilgimin olmadığını açıklamak için buradan girdim. Çünkü benim kendimi büyük oranda ait hissettiğim yazımsal türün Türkiye'deki çevirisi ortalama olarak ne yazık ki çok iyi değil. Şimdi... Sevin yaydan ilkin söz etti. Çok iyi yaptı. Ben geçtiğimiz günlerde hayvan çiftliğini, George Orwell'in hayvan çiftliğini ilk kez okudum. Ee, bu yaşta hayvan çiftliğini ilk kez e, okuyarak e, kitaplarla ilgili bir podcast yapmaktaki yetkinliğimi de ortaya koymuş oldum. Ama zaten ilk sezondan beri bir takım klasikleri e, okumadığımı ve e, çok da aceleci hissetmediğimi bu konuda dile getiriyorum hiç aceleci hissetmeyerek Hayvan Çiftliği'ni 27 yaşında okudum. Sevin Okya çevirisinden okudum. George Orwell'in 2021 başında bütün yayınevlerinden çıkan kitapları gibi şeyde Türkiye'de en azından sanırım yurt dışında böyle bir orji yaşanmadı. Yani yaşanmıyor da yazarların telif hakları düştükçe Herkes bir anda onları basmaya başlamıyor. Benim görebildiğim kadarıyla bir takım çok eski yazarların işte Alexander Duman'ın işte ne diyelim Charles Dickens'ın filan özellikle e-kitaplarına filan denk geldiğiniz zaman sayısız baskısına ve sayısız varyasyonuna değişkesine denk geliyorsunuz ama işte George Orwell'in telif hakları herkese açıldı 2021 başında hadi bakalım bir anda 79 yerden yayınlayalım denmiyor. Doğru mudur yanlış mıdır başka bir tartışma konusu bana kalsa çok yanlış bir şey değil bu yabancıların yaptığı şey. E, Türkiye'de böyle bir şey yaşandığı için e, Kırmızı Kedi Yayın Evi de hayvan çiftliğini bastı. Benim hayvan çiftliğinde Kırmızı Kedi'nin baskısını yerlenmemin nedeni Kırmızı Kedi'yi e, çok sevmem değil. E, kırmızı Kedi'yi ben çok severim diyebilirim. Sosyal medyada filan da belki e, takip edenler varsa denk geliyordur. Yakından takip ederim ben Kırmızı Kedi'nin yaptığı işleri. Ancak bu kitap özelinde Kırmızı Kedi diye onu seçmedim. Sevinokya'yı diye. O baskıyı aldım. Sevinokya'yın çevirisi olduğu için. Ve aldıktan sonra fark ettim ki e, başka hayvan çiftliği çevirilerinden e, ayrı olarak kitapta şöyle bir yöntem uygulanmış. Hayvanların adları İngilizce asılları gibi bırakılmamış. Türkçeleştirilmiş. Bunu zamanında benim bu alt üst kitabın ilk bölümünde e, anlattığım Enid Blyton'un veya Biltun'un e, Gizli Yediler baskılarında da e, emin değilim sanırım ünkrap basıyordu onları çok emin olamıyorum bendeki baskılarını çok el değiştirdim ondan sonra ne oldu bilmiyorum ama bu e, Gizli Yediler'in işte e, Afacan Beşler'in e, filan sayısız baskısı olduğunu biliyorum 50-60 yıldır belki daha fazladır e, ama Onda da benim okuduğum ilk kitapta da böyleydi. Yani ana karakterlerin adları Türkçeleştirilmişti. İşte demir olduğunu anımsıyorum örneğin. Demir diye bir karakter olduğunu anımsıyorum. Diğerlerini hatırlamıyorum. Neyse Demir kalmış bende. Bunda da işte belli hayvanların adlarını işte boksör koymuş o herhalde doğrudan bir çeviri. Fikriye koymuş Sevin Okkay. Muhalle'nin adını belirlemek bizi çok uğraştırdı diyor işte kar topu koymuş bunlar galiba biraz daha doğrudan çevirdiler ama <gülüyor> mualla değil yani bu anlamda Sevinokya'nın bir çevirmen olarak yalnızca kitabın aktarıcısı olmanın ötesinde bir görev üstlendiğini dile getirmek gerekiyor ve ben bundan biraz da riskli bir şey olarak görülebilir belki okur bundan çok keyif almayacak belki biraz daha Çevirmenin daha az karıştığı bir metin okumak isteyebilir diye düşünülebilir Bende hiç böyle bir şey olmadı Ben çok keyif aldım Burada da aslında söyleyeceklerimi şöyle toparlamak Eğer dağıtmadıysam ve bütün noktaları bir yerlere bağlayabildiysem Genelinde şöyle sonlandırmak ve topu yeniden sizlere bırakmak isterim Çünkü bu konuda dediğim gibi kendimi çok yetkin hissetmiyorum Çevirmenin şöyle bir yaklaşım içerisinde olabiliriz Belki fark etmeden bazı kitaplardan, genel bir beklenti içinde değilsek de bazı kitaplardan bu e, beklentiye e, düşebiliyoruz zaman zaman. Şu beklenebilir belki, hele ki kurgu dışı kitaplarda. Çevirmen çok da varlığını hissettirmesin. Yani bir aslında altyazı gibi, çok da e, yansız, tırnak içinde nötral bir altyazı gibi varlığını çok da hissettirmeden o kitabı bize olduğu gibi aktarsın yani o kitap İngilizceyken Fransızcayken İspanyolcayken Sanskritçeyken neyse bir anda Türkçelersin. bu sanki bir yapay zekanın işiymiş sanki bir robotun işiymiş ya da sanki gizemli gizci mistik bir e, doğa işiymiş de bir anda o metin dil değiştirmiş gibi olsun ve bizim kucağımıza düşsün gibi bir beklenti içerisinde olabiliriz. Ben zaman zaman fark etmeksizin bu beklentiye girdiğimi e, gözlemliyorum. Daha doğrusu belki de bazı çevirmenler... Metinlerle çok bağ kuramadan çevirdikleri için böyle bir durum ortaya çıkıyor ve böyle bir yanlış anlaşılma kimden kaynaklandığında tam olarak bilmediğim belki yazarın tarzından, yazarın dilinden, belki çevirmenin yaklaşımından, belki yayın yaklaşımından, belki de okurun beklentisinden kaynaklanan bir kafa karışıklığı zaman zaman yerler ortaya çıkabiliyor. İşte bunu bekliyoruz çevirmen olsun ama olmasın. Sanki bizim çok da sevmediğimiz biraz da hor gördüğümüz e, hizmetçilermiş gibi çevirmenler biz de kibirli burun havada zengin e, kapitalist feodal insanlarmışız gibi. Bu bana kalırsa özellikle bu son hayvan çiftliği deneyimi bana gösterdi ki e, bir çeviriden beklenecek çok yanlış şeylerden biri. İyi çevrilen metinlerde metnin doğrudan bize aktarılması, çok yansız, çok e, girdisiz aktarılması gibi bir şey bir yana dursun. Çevirmenin özgün bir yazınsal yaklaşımla, yani çevirmenin de aslında her şeyden önce edebi bir kişilik olarak, yazınsal, sanatsal bir kişilik olarak, o metinle kurduğu iletişimin metne sinmesi ve bize böylece aktarılması... Belli noktalarda bizim çevirmenin katkısını, çevirmenin varlığını, çevirmenin metne yönelik coşkusunu metinden sezinlememiz, görmemiz, buna tanık olmamız, bize bunun geçmesi bana kalırsa yazınsal anlamda edebi anlamda çok değerli bir şey aynı zamanda üretken ve eğer sanatın doğrusu odursa yani yazınsal anlamda bu doğrudur denebilecek bir şey varsa eğer bana kalırsa bu doğrudur örneğin. Doğru olan budur ya da. Dolayısıyla çevirmenin kendi başına da bir edebi kişilik olduğu ve öncelikle tıpkı işte bir tanıtım yazısının, bir inceleme yazısının, bir değerlendirme yazısının, bir yorumun yazılmasında o coşkunun ve metinle kurulan bağlantının gözlenlenmesi o yazıyı okuyan yorum, inceleme yazısını okuyan kişiyi heyecanlandırıyorsa çeviride bu kat be kat güçlü çevirmenin o metinle kurduğu bağlantıyı biz gördüğümüzde, iletişimi gördüğümüzde, o bütünleşmeyi gördüğümüzde, o bizi heyecanlandırıyor ve bir anlamda aslında metnin kendi dilinden okuduğumuzda edinemeyeceğimiz bir e, zevk bize kazandırıyor. Ben örneğin sineklerin tanrısını, William Golding'in sineklerin tanrısını Mina Orga'nın çevirdiğini bilmiyordum. E, eksiklik. Ve ben sineklerin tanrısını da okumamıştım bir yıl kadar önce. Yani işte 2020 yılı içerisinde e, okudum. Ve İngilizcesinden okudum. Ve ne yalan söyleyeyim çok da hayran olmadım. Ama işte o metnin kendisinde var olmayan bir değer, bir e, katman, bir ek doku Belki de bir renk, tat neyse nasıl adlandırırsanız bunu. Belki de işte o Mina Urga'nın çevirisiyle birlikte bana geçecekti. Ben bundan yoksun kalmış oldum. Belki ileride bir gün yeniden okurum. O yüzden çevirmen yalnızca bir görev insanı değil. Yani aslında bizim okuyamayacağımız bir metni bize kazandırıyor. Doğru bu doğru bu yanlış değil. Eksik de değil bu anlamda. Ama aynı zamanda... Kendi başına da bir edebi kişilik ve aslında ortak bir değer, ortak bir yapıt üretiyor. İstesek de istemesek de bu böyle. Kurgu dışında da bu belki daha farklı değerlendirilebilir. Kurgu dışında böyle değil, akademik metinlerde böyle değil diye değerlendirilebilir. Ben o kanıda değilim. Yani bana kalırsa edebiyatta olduğu gibi, olduğu kadar diyemem, bilmiyorum başka bir tartışma konusu ama edebiyatta olduğu gibi, yazında olduğu gibi kurgu dışında, hele ki akademik metinlerde de çevirmenin varlığının hissedilmesi. Orada da onun yazınsal bir ne diyelim kültürel bir yine sanatsal bir varlık olarak metnin içine yerleşmiş olması bir anlamda hem bir sorumluluk katıyor onu. Akademik yazılar için konuşuyorum. Akademik metinler için konuşuyorum. Hem de yeni bir değer katıyor. Dolayısıyla biz şimdi çok da denk geliyoruz. Yani burada çok olumsuz şeylerden söz etmek istemediğim için çok üzerinde durmuyorum. Yoksa şikayet edilecek, övdüğümüzün kaç katı şikayet edilecek şey vardır hele ki Türkiye'de çeviri söz konusu olduğu zaman ama hele ki kurgu dışı akademik hele ki biraz da duyarlı konularda örneğin psikoloji çevirilerinde benim e, psikolog arkadaşlarım veya işte çeviri okumaktan keyif alan arkadaşlarım bana bazen örnekler gönderiyorlar ya burada bir sıkıntı yok mu diye metnin kendisini bilmek zorunda olmuyorsunuz o metindeki o çeviri metindeki sıkıntıyı ve sakatlığı saptamak için o yüzden bunların üzerinde durmuyoruz ama madem birileri bu işi yanlış yapabiliyor ve o yanlış yapıldığında siz diyorsunuz ki ya bunu filanca kişi çevirince çok kötü çevirmiş ve bir biçimde o metin artık o filanca kişinin o kötü etkisiyle birlikte, o gölgeyle, o izle, o lekeyle birlikte yaşayacak. Şimdi madem hem edebiyatta hem e, kurgu dışında böyle bir şeye denk geliyoruz. O zaman kurgu dışında da edebiyatta olduğunu zaten kurgut kurduk. Onu kabul ettik, onu geçtik. Kurgu dışında da bunun bir leki olarak değil, kötü bir çeviri olarak değil, iyi bir çeviri olarak bazen ek bir değer olarak, yani bir şey eklemek anlamında değil metne ama ek bir değer katmak anlamında çevirmenin varlığı da e, bana kalırsa değerlidir, iyidir zenginleştiren, varsızlaştıran bir durumdur metni. Çok konuşmayacağım dedim, çok konuştum. Ama sonuç olarak çevirmenin çok çok önemli bir yazınsal kişilik olduğunu anlatabildiğimi biraz dolandırarak da olsa umuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben artık topu hatta kalıcı olarak size bırakıyorum.
1: Şimdi çok iyi şeyler söyledin Can. Önemli noktalara değindin. Ben onların altını biraz daha çizmek istiyorum. Bana göre de çevirmen en az yazar kadar önemli bir edebi kişilik. Şiir konusuna tekrar döneceğim senin söylediklerinden dolayı. Çevirmen kendini belli yerlerde ortaya koymak durumunda. Bununla ilgili Erhan Altan'ın iki kitabını daha örnek vermek istiyorum. Çünkü beni çok etkileyen kitaplar. Kitaptan bahsettiğimde daha iyi anlaşılacak. Mesela Erhan Altan... Viyanalı Şairler albümü olarak Türkçe okuyacağım ben. Zugun Ruhe Almanca'da Zugun Ruh diye okunuyormuş. Bir kitap yayınladı. 14 tane Viyanalı şairin şiirleri bu şiirlerle ilgili Erhan Alta'nın yorumu her bir şiirin arkasından ve şiirin sahibi şairle yaptığı söyleşi yer alıyor. Yani bir şiir var Şiirin çevirmeninin yorumu var o şiirle ilgili ve ardından da şairle söyleşisi var. Bunlar bir bütün olmadan benim o şiirle gerçekten iyi bir iletişim kurmam mümkün değil. Çünkü Almancadan çevrilmiş şiir sadece şiirin kendisine baksam elbette okur olarak o gördüğüm şeyden bir yorum çıkarabilirim. Ama o şiirin dünyasına gerçek anlamda girebilmem için... Bu yorumlar ve bu söyleşiler çok çok önemli. Kitapla ilgili, kitabın içindeki şiirlerin bütünüyle ilgili de şöyle bir not düşmüş Erhan Altan. Zuh göç, unruhe yani unruh huzursuzluk sözcükleri göçmen kuşlarda göç öncesinde görülen olağan dışı davranışları adlandırmak üzere bir araya getirilmişler. Yani bir dünyadan ötekine geçişin kaçınılmaz. İslam dışı ama yön gösterici huzursuzluğu, göç huzursuzluğudur. Zugunruhe bu anlama gelir diye bir açıklama getiriyor. Dolayısıyla ben biliyorum ki bu Erhan Altan'ın yorumlarıyla bir de Erhan Altan'ın özelliği bu yazdıklarından hep anlıyoruz. İkinci Dünya Savaşı sonrasının şiirini çeviriyor genelde. Bu şiir ve zaten Viyanalı şairlerin büyük bir kısmı. Doğal olarak bu savaştan etkilenerek şiirlerini yaratıyorlar. Ve bu şairlerden biri bu kitapta diyor ki evet şiiri ben yaratıyorum ok ama okur olarak sen tekrardan yaratıyorsun. Başka bir biçimde. Her okur yeniden yaratıyor. İşte çevirmen bunun aracılığını yapıyor. Yine aynı şekilde e, Altan'ın çevirdiği bir kitap var. Onun e, Zeus'ların dediği Viyanalı. İki ünlü şair Cezernin ve Frey diye onların aforizmalarını çevirmiş. Yani şiir çevirmek zaten zor. Bir de dil ustası, dille oynayan iki şairin aforizmalarını çeviriyor. Doğal olarak kitabın başında ve sonunda Erhan Altan'ın bu şiirlerle ilgili yorumları var. Onlar olmadan bu aforizmalarla doğru anlamda bir iletişim kurmak çok mümkün değil. Yine kurarız ama o eksik bir iletişim olacaktır. Şimdi burada çevirmen biraz daha kendini belli ediyor. Şimdi diğer kitaplara geleceğim. Çevirmenlerinden örnek vermek istediğim ve ben çok etkilendiğim kitaplar. E, Kazuo Ishiguro'nun Günden Kalanlar filmi de oldu biliyorsunuz bunun. Çeviren Şebnem Susam Sarayeva. Şimdi niye bu çeviri benim için çok önemli? Ee, bu kitapta birçok şey anlatılıyor. Kitabın alt ve üst metinleri var. Ee, ve bu alt metinlerden birisi de bir aşk. Kitabın iki kahramanı arasında geçen bir aşk. Ama ne aşka dair bir kelime var, ne bu iki kişi birbirine dokunmuyorlar bile. Fakat biz kitap boyunca o aşkın şiddetini, etkisini, yoğunluğunu... Her bir kelimede, her bir cümlede görebiliyoruz. Bunu çevirmen sağlıyor bana. Kendi dilinde okusam alabileceğim bu duyguyu ben çevirmenin başarısı sayesinde alabiliyorum. Ve ben çok etkilendim bu kitabın dilinden. Ya dil çok acayip bir şey. Sonuçta yazar bir dil yaratıyor her kitapta ve çevirmen de alıp o dili Türkçe'de bize getiriyor. Bu çok mucizevi geliyor bana. O yüzden ben çok saygı duyuyorum çevirmenleri ve çok önemli olduklarını düşünüyorum. Diğer bir örnek benim çok etkilendiğim kült benim hani ilk onda yer alan kitaplarımdan biri "Mülksüzler" Ursula K. Le Guin'in. Onun çevirmeni Levent Molla Mustafaoğlu. Bu da aynı şekilde. Hani okurken mesela burada çevirmenin kendisini göremiyoruz, varlığını çok hissedemiyoruz. Bitirdiğim zaman ama ben o kadar etkileniyorum ki kitaptan ve o zaman farkına varıyorum. Yani bu çeviri sayesinde, bana gelen Türkçe sayesinde, Legoyunun dilini Türkçe'de bana yansıtabildiği için ben bu kitaptan bu kadar etkileniyorum. Diğer bir örnek, birçok örnek var ama hani hepsine yer olmadığı için bu son örneğim benim. E, birlikte okumuştuk yine kitap kulübünde, Erland Loen'in Erlend Lowe diye okunuyor sanırım. Doppler isimli kitabı. İncecik bir kitap. Ee, Dilek Başak'ın çevirisine hayran kaldım ben. Çünkü orada çok basit cümleler. Ama basit çok zordur. Çok basit cümleler olarak Türkçe yan yana gelmiş ama bir şeyi, örneğin bir ağacı bin çeşit anlatabilirsiniz. İşte Dilek Başak sanıyorum Nor Norveççeden çevirilmiş. Norveç... Dilinde basit bir şekilde yazılmış bu cümleleri aynı basitlikte ama etkisi okur üzerinde çok yoğun olan bir biçimde Türkçe'ye çevirmiş, bize yansıtıyor. O yüzden çok önemli. Şimdi de bir tane eleştiri getireceğim. Hem ilkim değindi hem sen değindin Can. Çeviri de edebiyat tadını bizim almamız gerekiyor. Bir çevirmenin, edebi bir eseri çeviren kişinin edebiyatla çok haşır neşir olan birisi olması lazım. Ya İngilizcesi çok iyi olabilir bir insanın. İşte Ya da çevireceği neyse Norveç, Norveççe, Japonca, Almanca çok iyi olabilir bu dilde bilgisi, birikimi. Ama edebi bir birikimi yoksa, edebi bir yaklaşımı yoksa bu çeviriyi yapmak kolay değil ve iyi olmuyor. Şimdi aslında vereceğim örnek Vejetaryen Hank Hank'ın ödül de almış e, bu kitap. 2016 Uluslararası Man Booker ödülünü almış. Göksel Türközü Ankara Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuş aslında ve Kore'de yaşamış. Çok iyi Kore dilini biliyor. Yani edebiyatla ilgili de olduğunu düşünüyorum fakat ben Vejetaryen'ı okurken bir türlü kitaba giremedim. Kitaba istediğim ölçüde yakınlık kuramadım. Şimdi bir kitap bize etkilediğinde biz o kitabın dünyasının içine gireriz, yaşadığımız günlük dünyadan çıkarız, koparız. Kitap ve biz vardır. Başka ya yani kitap ve okuru vardır, başka hiçbir şey yoktur. Ben böyle bir kitaptan etkilenmek demek benim için budur. Fakat ben bir türlü bu kitabın tam olarak içine giremedim. Halbuki. Fikir, kurgu, geçen, içinde geçen hikayeler, yazarın bize vermek istediği mesajlar, duygular, bizi sarsan hikayeler hepsinin önemli olduğunu biliyorum. Etkileyici olduğunu biliyorum ama bir türlü tam olarak içine giremiyorum. Sonra bu kitabın filmini izledim ben. Filmi izlediğimde o eksikler yerine oturdu. Yani kitapla film örtüştüğünde ben kitapla olan gerçek yakınlığımı kurabildim. Bundaki eksikliğinde çeviriden geldiğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi basit bir cümleyi bile çevirirken o eserin yazarının vermek istediği duyguyu da çevirmenin bize aktarması gerekiyor. Okur olarak maalesef bu gerekiyor lafını kullanmak zorundayım. Çevirmenden bizim beklediğimiz bu. Yoksa işte senin belirttiğin gibi can doğrudan hani bir çeviri bu değil mesele. Mesele bize o duygunun, yazarın içinden taşının bize de ulaşabilmesi.
0: Ben valla hiç böyle bir şey olacağını düşünmemiştim. Böyle bir bölüm olacağını düşünmemiştim. Ben çok fazla şey öğrendim. Hiç düşünmediğim şeyler de düşündüm. Yani mesela çevirmenin sesini duymamalıyız gibi geliyordu bana da. Hatta ben bu Mine Urgan konusunda hani onun sesiyle okudum falan dedim ya. O zaman şey diye düşünmüştüm. Ya, yanlış bir şey yapıyorum aslında burada çevirmenin çevirmene öncelik vererek bu kitapta çevirmen sebebiyle okuyarak ya da çevirmenin sesiyle okuyarak ben yanlış yapıyorum diye düşünmüştüm. Ama şöyle Abla'nın konuşmasından sonra mesela daha farklı düşünmeye başladım. Yani ve senin de dediklerinden sonra belki de gerçekten çevirmen orada etkisiz eleman olmadığında yani öyle görmediğimizde onun da esere katkısını onun da yorumunu onun da bakış açısını bir okur olarak değerlendirdiğimizde o kitap daha da zenginleşiyor belki de. Bundan sonra okuduğum çeviri kitaplarda mesela buna dikkat edeceğim kendi açımdan. Yani çevirmen bu kitabı neler katmış konusuna. Benim için ilginç bir deneyim olacak diye düşünüyorum. İlginç bir macera olacak. O nedenle çok mutluyum bunu konuştuğumuza ben.
1: Bu programın özeti olarak önce okurlara sesleniyoruz. Çevirmenlerimiz çok önemli. Okuduğunuz Türkçenin dışındaki dillerden kitapların çevirmenlerini lütfen unutmayın. Onlara kıymet vermeyi de unutmayın. En önemlisi yayın evlerine sesleniyoruz. Çevirmenler bizim için çok kıymetli, çok değerli. Onlar sayesinde kitaplar bize ulaşıyor. Ee, yazarlara e, ne ölçüde değer veriyorsanız lütfen çevirmenlerimize de aynı ölçüde önem veriniz tüm çevirmenlerimize saygı ve sevgilerimizi yolluyoruz buradan iyi ki varlar. Ne şiirsiz, ne kedisiz, ne kitapsız kalın. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.